1: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Buena Nueva, Canal 5 de Linares Iniciamos un nuevo programa de, perdón, Radio Ancoa. Tú lapsus? Sí. Qué bien, estamos aquí conversando de la situación como está hoy día y todo se nos cambia, todo cambia. Estamos en Radio Ancoa y le damos la bienvenida. Miren que viene llegando también, doña Paula Nuche. Bienvenida. Tenemos una semana bastante, no sé si activa o decir parada, porque tenemos una ciudad bloqueada en estos momentos por los camioneros. Tenemos a estos caminos por una salida, pero si se va para el norte, usted se encuentra con que talca también hay otro bloqueo. Eh, para el sur es difícil salir. Está complejo, ya que nuestra salida de la isla solo permite salir hacia el norte entonces ahí es donde se nos hace sentir un poco a veces que necesitamos más acceso pero es una semana noticiosa en el sentido político que seguimos esperando muchas cosas muchos anuncios, muchas paradas, muchos bloqueos de discursos <coughs> eh, comenzó el mundial y nosotros no sí. tenemos nada que ver con el mundial prácticamente nos sentimos ajenos
2: y yo estoy triste
1: y usted está triste, démosle la bienvenida también Don Marcos Villagra que está con nosotros hoy día. ¿Por qué está triste Don Marcos?
2: Estoy triste, Mira, yo eh, fui durante muchos años un gran hincha del fútbol, seguí a la gloriosa Universidad de Chile en sus campañas después de los 25 años, 94, 95, y eh, me gustaba mucho el estadio, sigo al depo, cada vez que puedo al estadio voy al estadio, y... Y siento que este mundial está tan lejos. Los horarios de los partidos no. No cuadran verla. con nuestras actividades, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, tiene, y, y ese y el mundial era un hito sumamente importante. Y, y hacíamos recuerdos de los distintos mundiales, cuáles eran las canciones, cuál era la simbología, todo lo que estaba. El álbum tenía el una álbum, importancia claro.
1: muy relevante.
2: Entonces, todas esas cosas que son súper interesantes en torno a aparte de nuestra infancia, hoy día está intermediada por los mezquinos de intereses de la FIFA.
1: Así es. Paulita, buenas tardes. ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes. Mm -hmm. Y contenta de estar con ustedes y tomándome un café. Paradójicamente, cuando uno toma café, el cuerpo se regula. Regular la temperatura. Y eso hace que tengamos menos calor. Y Yo tengo mucho calor, pero estoy muy contenta de estar con mis queridos amigos y colegas acá. Viendo todo lo que está sucediendo, creo que también las crisis son oportunidades y sin lugar a dudas debería estar dentro de prioridad, tener otra salida eh, habilitada dentro de alguno de los accesos de Linares, pero que sea bastante eficiente, cosa que hoy día no tenemos y que se generan bastantes complicaciones. Creo que cada uno tiene derecho a manifestarse, a dar su opinión de manera democrática, eh, pero sin lugar a dudas también no ponernos la venda del ojo y entender que muchas veces las presiones sociales se realizan con, eh, la, con las ganas, con la posibilidad de también generar... Eh, en este caso en el gobierno, algún tipo de acción inmediata que permita mejorar ciertas problemáticas. Y hoy día claramente tenemos un tema complejo con el alza de los combustibles, que tampoco ayuda a propósito del transporte de los alimentos, de los textil, de muchas variables, que sabemos que casi todo se transporta de forma terrestre, pero también hay que ver cómo tratar de que esas manifestaciones no tengan una repercusión en el diario de las personas y que de hecho los tiene así que le envío un abrazo a un colega mío Felipe Cortines que iba a Parral, que estaba bastante estresado si es que iba a tener la ruta o no abierta para poder acceder
1: Sí, tenemos en estos momentos tenemos un bloqueo hablemos de este, sí. de este paro de, de, de camioneros eh, Marco tiene bastante información más que, que nosotros, queremos saberlo todo está, está en algo ligado a, a ese sector Hoy en día, ¿qué es lo que están pidiendo en sí? Bueno, una de las grandes demandas por el alza en el precio de, del petróleo, que eso involucra un, alta, un, un alto costo para ellos, que es uno de los costos directos que tienen Así en función eh, de los fletes, de los traslados. Eh, pero también hay otras garantías que se habían ofrecido hace tiempo atrás, que habíamos visto los famosos acuerdos, y que no... ...no se están cumpliendo según el gremio a nivel nacional... ...y también podemos ver un gremio que no está totalmente unido... ...que no, no, no está al 100% eh, eh, cohesionado para, para esta actividad... ...de repente se cae un gremio, se cae otro... ...no están agrupados en un gremio a nivel nacional, concreto... ...hay un sector, otro sector... ...que nos puede ayudar, orientar sí. un poco, marco ...sobre esta situación de los camioneros hoy en día en nuestro país... ...y que también, que es otro tema que de ahí vamos a ir viendo... Eh, ¿Qué hemos hecho en, en estos últimos años también para no depender al 100% del transporte de camiones?
2: No, claro. Mira, el, en esta larga y angosta faja de tierra eh, que se extiende por prácticamente más de 4.000 kilómetros de, de camino terrestre para hacer distintos tipos de, de transporte. La realidad de los transportistas, al igual como nos ocurre en todos los sectores de la economía, es bastante diferenciada, eh, tanto por tamaño, por las capacidades que tienen, eh, hoy en día no solamente está por los factores propios que son el alza de precio de combustible, también hay temas asociados a la seguridad eh, del tránsito en carretera, eh, y esto tiene un impacto directo, y esto no solamente tiene que ver ...para que los auditores, las auditoras... ...puedan entender un poco, digamos, el, el fenómeno... ...no solamente tiene que ver con el fenómeno del delito... Que, ...que puede ocurrir en carretera... ...sino también en los lugares donde estaciona... ...en los lugares donde tienes que muchas veces reposar... ...o donde tienes que hacer eh, el, la descarga de los productos... ...y donde están siendo asaltados muchos camioneros... ...muchos transportistas... ...entonces, claro, para una flota gigante... Esta puede ser una situación como marginal. puntual marginal y eh, que se da también un fenómeno eh, respecto del transportista menor que es muy difícil soportar una pérdida de esa naturaleza, pero además porque las compañías de seguro tampoco están muy generando abiertas. seguro Entonces, hoy en día el tema del riesgo se volvió a trasladar básicamente al transportista. Entonces, la posibilidad de intermediar seguro la posibilidad de generar algún apalancamiento, fundamentalmente de liquidez, para poder solventar los costos de transporte. Y si a eso uno lo va uniendo con que la cadena de pago está siendo más difícil. Y, a pesar de lo que se diga, el rubro del transporte tiene muy poca capacidad para incidir. Si bien lo puede incidir respecto a la autoridad con un paro, pero respecto de sus... Cliente es muy difícil establecer Pero precios. Es, es un sector privilegiado
1: de una manera tributariamente. Tiene ciertos beneficios tributarios, ¿no es cierto?
2: Sí, de todas maneras. Y yo creo que ahí hay un tema. O sea, porque acá nosotros eh, abarcamos y ahora lo veo desde el punto de vista de la política. Desde el punto de vista de la política, eh, generalmente hemos tenido siempre una visión diferenciada y hemos querido establecer tratos diferenciados de acuerdo a ciertas características de la actividad económica transporte, agricultura, minería, eh, pesca entonces todos ellos tienen algún régimen distinto, diferenciado que les permite tener un tratamiento tributario y un tratamiento administrativo distinto ahora la pregunta es si a estas alturas del partido es si hoy día con la economía que tenemos con la apertura económica que tenemos, si estos realmente son que se transforman en privilegios, que pueden estar distorsionando el mercado. Porque Hay efectivamente, una distorsión real. Y, y, esa, y esa distorsión también le pega directo a los camioneros, porque en definitiva cuando tú fundas un trabajo o fundas una empresa o una actividad económica sobre la base de un privilegio, es un problema cuando tienes que volver al mundo real. Porque en algún minuto tienes que volver al mundo real, donde tienes que estar en la misma cancha pareja para todos. Y eso no solamente por un tema de que nosotros lo exijamos desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, sino también porque nuestros socios comerciales, eh, hablando del TPP-11, nuestros socios comerciales exigen que estos privilegios no existan.
1: Hoy en día nos encontramos también con que en el rubro de los camiones tenemos eh, empresarios de decenas de camiones, de centenas de camiones y de miles de camiones. O sea, hay distintos niveles de empresariado pequeño, mediano y gran empresa en el mundo de, de los camiones. Y es donde ahí mmm, desconocemos si estos gremios al final, estas grandes empresas, son parte de los gremios o no son parte de los gremios. Eh, en el sentido de que cuando una empresa, por ejemplo, tiene que negociar negocia a un año, a dos años sí. plazo, ¿no es cierto? el tema de las remuneraciones, la actualización del valor del dinero en el tiempo en función de la inflación y de lo que involucra en cada rubro Pero resulta que los camioneros, cada cierto tiempo que es atemporal no tenemos un, un, un registro específico eh, pero cuando ellos ven que esto ya está mermando su, sus utilidades pegan el golpe fuerte pero el tema es que afecta a una gran cantidad o sea, nosotros podemos entender de que el rubro de camioneros necesita hoy en día un auxilio o necesita más apoyo por tema de la crisis y de todo lo que hemos ido analizando durante todo este tiempo pero cuando tú perjudicas a otros rubros ya el tema se vuelve mucho más complejo y eso hoy día, sobre todo en esta zona en la agroindustria hay estaba empezando el tem la temporada, la temporada de, la fruta, de la fruta, ¿no es cierto? Eh, ya haciendo sus prim primeros estratos eh, comerciales, donde tienen que desplazarse, trasladar la fruta de un lugar a otro. El mismo, cosa tan básica como comenzó también el la, la temporada de la alfalfa, donde hay que eh, cortar la alfalfa, sacarla y llevarla a otros sectores. Hay que sectores. ser rápido. Hay que ser muy rápido también, entonces por nombrar un par de cosas. Entonces, en ese sentido, hoy en día vemos que no hay... Eh, una solidaridad tampoco con, con el resto, o sea, yo me preocupo de lo mío nomás, si estamos generando el choque en general pero, ¿qué pasa? ¿Cómo yo después pido el apoyo de, del resto de la comunidad eh, productiva cuando realmente estoy haciendo daño?
2: No, yo, yo incluso puedo partir de... A mí me gustan mucho estas premisas como qué es lo que nos falta y, y, y que está claramente, si bien tiene una regulación, pero acá... Cuando la única medida de, de cuando eh, los gremios o la ciudadanía establecen que la única forma de resolver un, un asunto es recurriendo a la fuerza o a una vía de hecho es porque precisamente ha fallado la política. Entonces la política no te sirve después para estar resolviendo el problema porque el paro ya está, el daño ya está... Y después tienes que sacar la cuenta y hacer tirar la raya para la suma y decir cuánto te costó el paro. Exactamente. Pero hay un tema de anticipación y yo creo también, y también se lo se, en alguna oportunidad se lo hemos señalado a, al rubro del transporte, que lo que falta aquí son canales de trabajo, acción, de lobby, pero del lobby bien entendido, ¿eh? no ese lobby encubierto para sacar una ley favorable al estilo de la ley de pesca sino uno donde tú puedas representar claramente dónde están los intereses, que eso sea público, que eso sea transparente y que exista una agenda abierta para que se puedan tratar todos estos temas. Y lamentablemente, eh, la política, eh, y eso es lo que me nos ha tocado ver en los últimos años, la política es básicamente reactiva. Entonces, no toma los grandes problemas, salvo los que son como macro temas, pensiones, por ejemplo, pero sabemos que hay un tremendo lobby por parte de la AFP, pero nunca se transparenta y nunca se hace público. Cuando ese debate debería estar de cara a la ciudadanía y no tomando de rehén a los cotizantes, o en el caso, por ejemplo, del transporte, tomando, como dijo el presidente hoy día, que haciendo un paro en contra de la ciudadanía. Entonces, volvemos a la dinámica del enemigo y amigo, y eso termina confrontándonos y puede terminar generando un, un conflicto mucho más grande del que se está gestando.
1: ¿Tendremos solución luego en, en función de lo que están pidiendo? ¿Es viable lo que están pidiendo hoy día realmente los camineros?
2: Yo creo que está, está difícil en la petitoria. La petitoria es muy difícil porque son variables incluso que para un gobierno son difíciles de, de manejar. Y por eso yo creo que es importante en este sentido cuando tú tienes eh, líderes políticos que tienen la capacidad no solamente de convocar sino que de establecer soluciones que puedan ser interesantes y soluciones que puedan ser novedosas a mí lo, eh, y esto lo asumo como una crítica y hasta una autocrítica para el, el sector al que adscribo políticamente que hubo una, un compromiso de hacer las cosas de un modo distinto para que las soluciones y para que los la ciudadanía tuviera un efecto distinto.
1: Ahora, Paulita, ¿es viable aplicar esta ley de seguridad para poder despejar las carreteras de este bloqueo?
3: Yo creo que el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo en tratar de mantener el orden y evitar eh, que se siga... ...propagando más actos violentos. Entendemos que cuando hay un acto violento, esto va en, en una multiplicación. Pero siento que así, como también se ha hecho vista gorda a propósito de manifestaciones... Eh, en diversa, ...de diversos grupos sociales, en diversas instancias... Eh, ...aquí claramente, por lo menos, se debería escuchar y generar un espacio de negociación. Entendemos que esto está recién partiendo. Y de hecho... Queridos colegas, eh, vamos a tener un contacto telefónico con un dirigente de los camioneros de la provincia de Linares eh, que lo vamos en este momento a, a conectar.
1: Ah, qué bien, excelente. Que
3: nos, nos escribió teniendo. a la radio Linares y dijo, estoy escuchando, me gustaría hacer unos comentarios para que veamos cuáles son eh, las posturas, de qué manera se puede deparar, está bien de, de detener del... esto porque la idea es que se lleguen a acuerdos, porque yo siempre he sido una convencida de que hay que generar eh, diálogo, el tema es que estamos acostumbrados en este país y no sé si sea algo positivo o negativo, Marco ha tenido la posibilidad, a diferencia de nosotros de estar <coughs> como autoridad, muchas veces la presión se ejerce con un poquito de... de,
2: una de una un sustito,
3: fuerza. un sustito, un sustito por lo menos, entonces... Ya es algo que no estamos acostumbrando a la cultura chilena
1: El tema es que te sustito si se prolonga mm. Podría transformarse en un desabastecimiento en las ciudades eh, Hoy día no, no vamos a levantar las alarmas Pero en general nos no vamos a encontrar con situaciones Donde el acceso eh, es ah, complejo, ah. es complicado Por lo tanto, eso va a generar Que la gente de a poquito se empiece a asustar empieza a generar esta, esta psicosis por el desabastecimiento y puede que hasta empiecen a, a, a repletar los supermercados y dejarlo sin nada, cosa que hoy día todavía no ocurre, lo, lo estoy diciendo Veamos muy responsablemente.
3: qué nos dice, estamos con Oscar Garrido, dirigente, eh, una persona que ha estado en diversos medios dando declaración respecto de este paro que está en este momento, me imagino en vivo, en donde se dice vulgarmente donde las papas queman. Óscar, muy buenas tardes desde Piedra Roseta.
4: Hola Paula, ¿cómo te va? Buenos días,
3: buenas tardes, disculpas Aquí contentos en este programa conversando lo que está sucediendo pero preocupados de de esto que está sucediendo a propósito del paro que sabemos que está en gran parte de la provincia de Linares nos gustaría que nos contaras primero para nuestra audiencia ¿a qué se debe este paro de los camioneros?
4: Bueno, eh, gracias por el espacio, Paula y para informar a la comunidad, ya hemos estado haciendo por todos los medios, este paro, si bien es cierto, una manifestación, podemos decir que no, no es de camioneros, porque en realidad estamos hablando como ciudadanos, estamos movilizados como ciudadanos, más que como camioneros. ¿Ocupamos las herramientas de trabajo? Sí, pero este paro, la movilización, es debido a, a, o, al tema de la, de la delincuencia y la, y la violencia que se vive en el país, y en las carreteras, lógicamente, porque muchos de nosotros a lo mejor conducen un camión o tenemos conductores que tienen su familia y que lógicamente se preocupa, preocupan y toda la, la, la comunidad también pasa lo mismo. O sea, la delincuencia que sufre hoy día a diario las personas es de todos, no solamente los camioneros. Y el segundo punto, que son dos puntos los principales nuestros, es el alto precio de los combustibles y no hablamos del diésel, hablamos de los combustibles lo cual para nosotros del territorio pedimos una rebaja de un 35% en todos los combustibles y además de eso fijar el precio por un año esas son las dos demandas que tenemos nosotros como camioneros a nivel nacional
1: Oiga, una consulta respecto a la representación de ustedes, ¿cómo, cómo se organizan aquí? ¿está representando a un gremio provincial, comunal? ¿cuántas son las agrupaciones acá en la zona?
4: Mira, eh, las agrupaciones en realidad que hoy día están en la carretera principalmente son todos, en su mayoría, CNTC, que éramos representados por Sergio Pérez. Éramos representados, como te digo, porque dejó hace rato de ser representativo. Hoy día las demandas que tenemos y las personas que están llevando las negociaciones es una nueva federación que se formó en el norte de Chile, en Arica especialmente, yeah. donde el presidente se llama Cristian Sandoval, y nosotros en realidad... Eh, nos acogemos a ese tipo de petidores que son los mismos que nos aquejan a nosotros como ciudadanos y bueno, también como, como usuarios del combustible ¿te fijas? porque hoy día la situación es crítica, eh, la violencia está desatada el norte vive un, un terrible escenario de, de migración que genera delincuencia que genera incluso asesinatos como lo que pasó Bayron Castillo que fue asesinado por, por extranjeros, el conductor de un camión y además los altos precios de combustibles que nos tienen de rodillas, porque en realidad nosotros no podemos seguir en esta actividad porque los generadores de carga no sumen las tarifas. Y en la misma situación que nos pasa a nosotros como transportistas, les pasa a, a los usuarios en sus casas, mucha gente que tiene vehículos, prefiere andar de taxi, de taxi, de Uber, de micro, pero resulta que ellos también viven el mismo proceso. O sea, hoy día se sumó a la polarización Royal, vinieron micro San Ambrosio en la carretera, expresaron su, su apoyo, expresaron su descontento porque también están casi quebrados. Entonces, es una situación muy crítica, lamentamos lo que algunas personas viven en la carretera de, de, de algunos pequeños tacos, pero nosotros no tenemos otra forma de manifestarnos Entonces, porque nos sirve nosotros a través de estar reclamando por, por un teléfono, un WhatsApp, reclamar? Tenemos que actuar pero no, no hemos hecho ningún daño a nadie, hemos estado manifestándonos pacíficamente en la carretera, los tacos se generan porque las personas pasan y respuestan bueno, ahí las bocinas de apoyo, paran, no entregan, puta, una bebida, pero no no, que, no es que estamos pidiendo nada, sino que la gente se ha bajado, felicita y sigue, porque también ellos hacen propio este, este, el tema este, este es que estamos luchando todos, se fijas? Ahora,
1: el, desde el punto de vista mm, logístico, eh, ¿la carretera está bloqueada o están ustedes al, eh, en la berma? están en los accesos? No,
4: nosotros estamos en la verma.
1: Ya, o sea, el estamos flujo desde sigue desde normal, lo único que disminuye por la cantidad de vehículos que van pasando y, y disminuye el espacio por donde pasar, pero no ¿tienen bloqueada la carretera?
4: Es que jamás lo hemos tenido bloqueado las vermas, o sea, Bien. perdón, las carreteras, jamás. Ahora, si usted dice que
1: esto eh, es un llamado que a todos nos afecta y, y, y si me lo dice a mí, obviamente que todos estamos preocupados por, por la inflación, por las alzas, eh, ¿por qué no haber convocado a haberse unido y, y crear un, un movimiento mucho más, más grande con organizaciones, de manera de que esto haga sentido? ¿Y qué señales reales esperan ustedes? como para decir esto se va a acabar en función de que veamos esto, Estos gestos de parte de, del gobierno o de parte de, de, del mundo político que quiera modificar algo, ¿cuáles son las medidas mínimas con las cuales ustedes
4: podrían deponer este paro? Es que nos, para nosotros necesitamos, sí o sí primero, seguridad. Y por lo menos partiendo, por lo menos en carteras, que nuestros conductores tengan lugares habilitados para poder descansar, porque hoy día cumplen dos funciones, un conductor que viaja y va a un área de descanso, aparte de descansar, ¿no es cierto?, él tiene que ser a veces nochero porque no puede dormir, porque simplemente tiene que estar pendiente que no lo asaltan o lo roben su camión. Correcto. Entonces no hay ningún lugar seguro en la carretera para poder descansar. Y el resto, se sabe que eso es general también el tema de inseguridad. Y lo otro, nosotros para reponer esto tenemos que ver con nuestros propios ojos y ustedes también que los combustibles bajen en los servicios. Porque sí es una cosa, no, el gobierno dice, no, yo les puedo a ustedes congelar por tres meses. Pero después de tres meses, ellos decían que podrían subir 36 pesos de una, o quizás bajar, pero lo más seguro es subir. Entonces, ¿cómo te vaya a superar esto? Y aparte, si estamos en verano, fíjate bien, la parafina está casi... Mil, o se pasa los 1.400 pesos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el invierno? Con, lo, con este número que tenemos hoy, ¿cómo las personas que se calefaccionan sus casas con su estufa para fina van a conseguir comprar este tal combustible para su calefacción. Entonces la ciudadanía tiene que entender que esto no es de camioneros. Esto es un tema de ciudadanos común y corriente que no podemos seguir más. La diferencia es que nosotros trabajamos con el combustible. Pero también mucha gente dice, ah, que tenemos privilegio, tenemos descuento. Lo único que les contamos nosotros es el IVA, pero también lo estamos pagando por otro lado. Y además el específico hace un año y medio que no podemos descontar nada, sí. antiguamente había un, una posibilidad de esa, pero hoy día no hay porque tenemos dos tipos específicos, el fijo y el variable
2: una eh, muy buenas tardes eh, habla, espera, Marco Yagra. Estoy,
4: estoy aquí al lado con, con Luis Urrutia que es presidente de la Agrícola Central de Talca y quizás usted también quiera hablar por ellos porque mucha gente dice que estamos no estamos dejando los camiones pasar con fruta que tenemos la, no es así no sé si quieren
2: hablar con él, está a mi lado y pueden antes, ante, antes de dar paso quisiera hacerle una pregunta, habla Marco Viagra eh, hola Marco hola, eh, mire eh, es básicamente escuchando su eh, argumento y trato de encontrar cuál es el punto de eh, como decía Rodrigo el punto de inflexión porque ¿Ya? sabemos que hay muchas variables que no dependen necesariamente de la decisión política, o sea uno podría establecer una política de congelamiento, pero eh, los precios internacionales están altos, tenemos un tema de inflación. Entonces, ¿cuáles son los puntos sobre los cuales técnicamente uno podría establecer la base de un acuerdo? Y la segunda inquietud es establecer qué eh, conversaciones, que, eh, cuáles han sido los acercamientos, por lo menos acá, desde la autoridad provincial o la autoridad regional para establecer un diálogo con ustedes que hoy día están en esta jornada ya, mira los puntos de que usted dice Marco
4: mira, para empezar los altos precios de los combustibles lo no fueron no son hoy día, hoy el barril del petróleo está rondando los 90 dólares usted haga un ejercicio matemático mm. 90 dólares el barril son 158 litros si tú divides los ventadores por los 158 litros, te da una fracción de 500 y tantos pesos. Eso cuesta el combustible afuera. 500 y tantos pesos. Hoy día traer el combustible en app y el gobierno nunca no ha querido transparentar el precio de los combustibles. Por ley dicen que ENAP es el único que puede importar el combustible a Chile, ¿cierto? Exacto. Y a su vez, ellos revenderlo a todos los, los distribuidores conocidos que nosotros tenemos hoy día, lo vemos que él, papé que se
3: Pero ellos traen...
1: Se nos perdió la señal.
3: Se nos perdió la señal, estamos hablando con Óscar Garrido, dirigente de eh, dirigente ciudadano a propósito del paro que tenemos en la carretera respecto de transportista, pero que nos contaba también que habían diversos actores de la sociedad civil que estaban siendo parte de esta manifestación. En resumen para usted que está en la casa en el 95.7 ¿Qué es lo que piden? Primero que todo, generar condiciones de seguridad para las personas que cumplen labor de transportista y también áreas de descanso que les permitan cumplir su labor de, de buena manera. Y una baja del 35% de los combustibles, no del diésel específicamente. así, sí. Rodrigo?
1: En general, en el fondo ustedes están, sí, sí. están pidiendo que el impuesto específico se
4: elimine ya. prácticamente. Pero mira, déjame terminar. Como les decía, hay una nebulosa en la, no nos dice cómo ellos... ...tienen estos números... ...pero lo que sí les digo... ...que ustedes entran a la página oficial de NAP... ...y el primer trimestre de este año... ...el NAP... tuvo una utilidad de 82,5 millones de dólares... ...ustedes hagan la cuenta... ...y vean hasta hoy día... ...cuánto debe rondar... ...las utilidades de NAP... ...siendo que nosotros tenemos un barril de petróleo... ...a niveles normales... ...el dólar es alto... ...producto sí de un problema internacional... Pero además de eso, de la inestabilidad política y del país hoy día. Y además de eso, o sea, el gobierno tiene utilidades por ENAP, sobre todos nosotros, sobre todos los ciudadanos. Tiene el específico completo para ellos, que son 3.200 millones de dólares promedio. Y además el IVA, que ustedes mismos, cuando, igual que yo, cuando cargo combustible en mi vehículo, yo no recupero ese IVA. Por lo tanto... Esto del negocio del combustible para el gobierno es el mejor... Yo creo que se acerca mucho a los precios que gana por el cobre. Pero nosotros estamos pagando todo eso. Estamos pagando cerca de 600 pesos más o menos de impuestos en las benzinas, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vemos este descalabro de cosas, nosotros no tenemos condiciones. Ahora, el gobierno nos dice, ustedes hablen con su generadores de carga para que le suba las tarifas. Está bien, nosotros podríamos hacerlo eso, pero si el costo de la vida hoy día está tan alto, si nosotros vamos a los generales de carga y le hacemos un paro a ellos, a ellos directamente, quizás logremos, quizás no. Pero supongamos que logramos este, este aumento de tarifa. Ustedes saben y se pueden imaginar quién va a repercutir y quién va a pagar esta diferencia de precio en el transporte. ¿Quién lo va a pagar? El consumidor final. Porque las empresas grandes, los grandes generadores de carga del país, no dejan de perder y no dejan de ganar, perdón dicho. Entonces, ¿quién va a pagar el al final? Es lo mismo que la concesión colectiva, taxis, radio tax, eh, transporte escolar, minibuses, subiera, subiera el precio del pasaje a lo que debería ser hoy. ¿Quién va a reclamar? O sea, ¿quién va a pagar eso? Nadie. Ustedes saben que el costo de la vida hoy día en Chile es tremendamente alto, producto de la inflación, sí, pero nosotros podemos aguantar más esta situación.
1: Nos hace bastante sentido lo que usted nos dice, pero también en honor a la verdad a veces también es bueno transparentar los costos de los camiones, lo que significa un transporte también, porque lo hemos visto a través de la pandemia. Por esta alza también en la demanda de, de, de transporte, eh, que también se vio reflejado en, un, en utilidades también bastante grandes para muchos rubros en el sector de eh, la logística. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos vemos afectados y nos afecta el bolsillo directamente, o nos afecta nuestras utilidades... Estamos muy conscientes de que a nivel nacional el tema del petróleo es un tema porque importamos el 95% hasta el 99% de lo que consumimos en nuestro país. Entonces, ¿Sí? en ese sentido, nosotros, de alguna manera, la inflación tenemos que hacerle media en, varias, en varios caminos. Una, desde el punto de vista de, de la empresa, que tiene que reducir sus márgenes de utilidad, ¿no es cierto? Y otro también sí. desde el punto de vista nacional, que también tiene una logística y tiene un movimiento, eh, procesar el petróleo, tiene un costo. Ahora, estamos claros de que eh, estos impuestos específicos eh, partieron como una necesidad de apoyo hace hartos años atrás y se fueron quedando, porque cuando los ingresos son permanentes y va creciendo el parque automotriz va creciendo el mundo también del transporte, eh, se ve atractivo tener un ingreso fijo y que cada gobierno lo ha tenido en, en, en todos sus periodos. En, en ese sentido, es. nosotros reconocemos lo, lo, lo que ustedes nos dicen. Pero, de alguna manera, ¿cómo podemos presionar de manera de que eh, el mundo político, el Estado, el gobierno de turno, diga si realmente puede dejar de prescindir de este impuesto específico? hacia dónde va, hacia dónde se está ocupando hoy en día de manera de que se transforme en una rebaja real en el tiempo y que sea permanente para que no digamos lo que ustedes mismos dicen lo que le acaba de ofrecer el gobierno o sea, tres meses de congelamiento de precios pero ¿de qué va a servir si en el tiempo vamos a volver y van a tener que recuperar ese, ese menor valor eh, ya como sea, como lo hace también cualquier emprendimiento, cualquier negocio cuando hace una oferta y luego no simplemente se la traspasa al consumidor final entonces desde ese punto mira, de vista, ¿no es mejor aun, aunar esfuerzos, buscar eh, más gremios de manera que se sumen a esto y se pueda presionar por una solución real?
4: Mira, yo te voy a responder lo siguiente, primero, el impuesto específico yo creo que es sabido de todos que ha creado creo que el año 85, cuando fue el terremoto para mantención de carreteras. correcto Eso, eso para eso fue creado el espacio específico. Después, así también sabemos todos, que las carreteras fueron concesionadas Por lo tanto, el específico quedó ya no para mantención de carreteras, sino que para uso del gobierno. Hoy día, nosotros pagamos peajes y, y tax, ¿cierto? Pero los peajes de la carretera más caros de cuando se iniciaron el cobro de los peajes, cuando empezaron a construir las carreteras. Y es más, el, el primero de enero, todos los peajes está en Chile suben un 13%. O sea, para un camión va a llegar a 10 mil pesos cada peaje. Cuando usted me habla, por ejemplo, de, de ser más eh, eficientes, nosotros las tarifas que tenemos, si usted quiere llevarlo al tema de transporte, utilidad, eso el tema, nosotros jamás hemos escondido las cosas. Pero mira, nosotros tenemos tarifas del tiempo de antes de la pandemia sin subir, cuando el combustible valía 600 pesos, 500 y tantos pesos. Hoy el combustible, o sea el diésel, está 1.240, 1.250 pesos en otras ciudades. Linares tiene y creo que subió un poquito más. Entonces nosotros se nos dobló el precio del combustible. Hoy día el combustible, para nosotros el diésel, representa un 65 a 70% de gasto de, de, de del de, de margen de, de, de lo que tú facturas. Sumado a eso, tenemos un neumático. El año pasado, nosotros pagamos de un camión, un neumático sino 105 mil pesos, 110 mil pesos. Hoy día, ese mismo neumático te vale 245 mil pesos. El tarro de aceite, el balde el, el de aceite que antes valía 40 mil pesos, ya vale 90 mil pesos. Entonces, cuando, y, y te digo una cosa, yo trabajo en Sodimax hace 19 años con mi empresa en este último periodo me han subido apenas un ciento y mis costos han aumentado un 45% ¿cómo lo hacemos? para que la ciudadanía diga ya, hablen de paro caminero, porque es súper fácil decir los camineros, pero lo que dije al comienzo es que estos somos ciudadanos pero llévalo al plano caminero. hoy día los estamos trabajando a pérdida. hay muchos dueño de camión que no tiene solución, no tiene forma, él manejando su camión le quedan 500 mil pesos, se revienta un neumático y una pala del camión, se terminó su historia como camionero, no tiene condiciones. Se fijan, no? entonces hay que entender las posturas. si nosotros endurecemos el tema para subir las tarifas, todos ustedes y yo también vamos a pagar más por todo y se nos va a encarecer todo más, ¿cierto? Y ya los, 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 los sueldos no alcanzan para nada. Entonces van a decir después, hay que subir los sueldos. Y ustedes saben si ese otro emprendedor, como dice usted, ¿tiene posibilidad de seguir pagando más? Entonces hay muchas cosas que detrás, hoy día es súper fácil a veces criticar, pero no entender. Hoy un camión la hoy un camión paga una cuota de casi 3.800.000 pesos. Hay que tener cuatro camiones pagados para pagar uno. Pero aún así no da vamos a tener un gran desempleo porque hay muchos dueños de transportistas de camión, de taxi, dos conductores de taxis ya no les es rentable trabajar y manejar un taxi, las micros San Ambrosio que salen el día de mañana van a quedar y no van a tener más, entonces va a venir otro y va a ser lo mismo. Entonces esto no es un tema tan sencillo y tan agradable para nosotros en la carretera hace tres o días. Estamos día y noche aquí, ¿me fija? Pero estamos peleando y luchando por algo que es para todos, ni siquiera es para nosotros. Y eso tienen que tener claro.
1: Así es, nos queda bastante claros los argumentos que ustedes nos dan en función de, de este paro de camiones. Esperemos de que ojalá pronto puedan tener un interlocutor que, que sea válido y que pueda dar respuestas, porque nos hemos encontrado con que el año pasado tuvimos la misma problemática, eh, llegar a un acuerdo, sin embargo, duró bastante poco, otra vez... Ustedes siguen con esta problemática y que también es transversal para todos. Y eso es verdad. El, el alza de, del precio de los combustibles nos afecta a todos los chilenos, afecta a todos los rubros y en general disminuye el poder adquisitivo de, de las familias chilenas. Por lo tanto, Exacto. solidarizamos con, con la causa de ustedes y esperamos que ojalá muy pronto tengamos un acuerdo y que también no tengan que estar haciendo estas actividades ahí en la carretera estar día y noche, más encima parados con sus trabajos también, para no claro. eh, llegar a un acuerdo que, que satisfaga. Por lo tanto, también le deseamos lo mejor. Paulita
3: Oscar Garrido, desde el sí. 95.7 de la radio Ancoa, la radio de Linares, en vivo y en directo con una de las personas que ha estado organizando y liderando esta manifestación pacífica con la finalidad de conseguir una baja en los combustibles, pero también de generar ciertas condiciones de dignidad para los transportistas. Un abrazo, estimado Oscar, y gracias por estar en Piedra Roseta en la radio de Linares.
4: Gracias, Paula. Gracias, Marco. Gracias a todos. Que esté muy bien. Gracias, Muchas gracias.
1: Hasta así sumó
3: en Piedra Roseta, en vivo y en directo
1: así es, muchas gracias por ese contacto es, es de primera fuente y eso es importante también porque a veces nosotros uno analiza lo que tiene eh, a nivel general de las noticias pero esto es transversal y lo pudimos conocer Me a través de recordar
2: esa, esa frase que cuando te dicen, nadie dijo que iba a ser fácil eh, cuando se asume un gobierno, tú asumes mm -hmm. eh, pensando en que va a vivir el cuento de Hada y va a encontrar la princesa o el príncipe y en realidad te encuentran muchos sapos eh, porque las soluciones cuando son eh, malas o son soluciones parche y, y no están apuntando al fondo eh, terminan generando distorsiones como las que hoy día pueden estar afectando eh. y tiene razón el, el, el dirigente eh, cuando se trata de, de, de mostrar cómo está la generación y la producción del petróleo, cómo se transparenta la información, cómo se genera una causa común hacia, hacia establecer eh, parámetros para establecer claramente eh, cuáles son las operaciones matemáticas que hay que hacer para establecer el precio del combustible. Y no solamente eso, hay que pensar que también aumentó el parque automotriz si acá es eh, eh, una situación impresionante que no sé eh, yo recuerdo una estadística que alguien señalaba que Linares debe tener alrededor de 45 mil vehículos o sea si estamos hablando que esta es una ciudad que según censo tenemos 101 mil habitantes quiere decir que probablemente tenemos un vehículo por cada dos personas aproximadamente
1: o sea cada familia tiene un vehículo sí o
2: sea y si lo tiramos a familias y eso es contar y eso no solamente afecta el tránsito al interior de las ciudades, sino también tiene tú tienes un efecto oferta-demanda. O sea, aquí no ha caído la demanda. No, por ningún motivo. Y como no ha caído la demanda por combustible, eh, se generan también los otros ingresos para el fisco y aquí es donde se le pide. Por eso sigue siendo que atractivo que para
1: el fisco, porque está recibiendo dinero fresco Exacto. todos los meses y que va en aumento. Si nos damos cuenta de la cifra, 400 autos mensuales se están vendiendo, o sea, en el año estamos llegando a más de 4.000 vehículos que se están ampliando en el parque automotriz, Exacto. donde el vehículo usado, y más encima tenemos un, un cierto sector de jóvenes que está reciclando autos antiguos que ya no daban para más, y más encima lo están reflotando en el mercado. Por lo tanto, eh, hoy en día el parque automotriz no, no da abasto. Y eso también porque paralelamente las medidas con respecto al transporte eh, en la ciudad tampoco dan garantías como para que uno deje el vehículo.
3: Sí.
1: No tenemos un transporte organizado donde tú sepas a qué hora pasa la locomoción, no da abasto tampoco, temprano los chicos se llena de estudiantes, no pasa otra otra locomoción eh, que siga inmediatamente, que llega a las personas que van a trabajar. Mira Entonces, tío. no hay una coordinación, no hay un trabajo
2: eh, profesional
1: respecto a la demanda que, Por eh, transporte
2: público Mira, yo te digo que ese es el gran desafío Que tienen los municipios eh, Es increíble Yo Me gusta leer muchos eh, Elementos O tratados, o editoriales O noticias crónicas me, me encanta De los municipios en el extranjero eh, básicamente porque me deprimo cuando mm. los veo aquí en...
1: versus <risa> la realidad nacional. O sea, veo
2: a nuestro alcalde y veo a alcaldes súper poderosos, eh, pequeños reyesuelos, pequeñas eh, reinas que hablan de todo y de todos. O sea, hoy día son expertos en seguridad, mañana son expertos en emergencia, luego son expertos en incendios forestales, después se reciclan y son expertos en educación, después en salud... Y, ...y la verdad es que... Eh, ...tú no ves el trabajo en equipo... ...entonces... Eh, ...recorriendo, haciendo este benchmarking... ...o sea... Eh, ...mirando la vitrina del mundo... ...los municipios que han tenido éxito... ...son aquellos que tienen la capacidad... ...de generar participación ciudadana... ...por un lado... ...de generar presupuestos participativos... ...que le hagan sentido a las personas... ...y en tercer lugar que tienen la capacidad de anticipar una ciudad vivible. Entonces, todos esos elementos se extrañan y se echan de menos. Nosotros vemos que la autoridad, y yo te lo digo esto, es de todos los colores políticos, lo primero que salen a hablar es de la noticia del día, y son comentadores. Pero no, tú no ves la política pública que hay detrás de la gestión municipal, hacia dónde vamos. Imagínate, Linares se quedó encerrado en un casco o sea, si sí, nosotros estamos viendo que apareció, no sé si lo, lo transformaron en ordenanza finalmente como correspondía que esto de no estacionar entre las 7 y las 9 de la mañana en el casco de, de del, en Rengo Presidente Ibáñez, Yungay y Brasil, y San Martín y San Martín, si te fijas todo eso en realidad son medidas partes pero después de eso no avanzamos en nada en nada o sea, y a mí me daría vergüenza eh, seguir manteniendo una política de esta naturaleza... ...cuando no avanzamos en nada respecto del verdadero problema... ...que se origina con tacos, con calles... ...¿dónde está, lo, eh, dónde está eh, la rendición de cuentas respecto a esto? ¿Cuántas partes se han pasado cuando...? Porque yo en la mañana sigo viendo la misma cantidad de vehículos estacionados... ...entonces cuánto ha sido el despliegue para hacer cumplir una medida... Cuántos partes se han cursado, cuántos han sido los ingresos municipales, en virtud de eso, para que ese dinero retorne a hacer algo. Pero como estamos solamente acostumbrados a montar la el, el titular el titular comunicacional, pero después no hacerle el seguimiento, hoy día podemos tener situaciones en las cuales, en realidad esto fue una medida para llenarnos de carteles, y la verdad es que probablemente el que ganó dinero en esta situación fue el que hizo los carteles nomás. Paula, ¿cómo
1: ves tú el tema? A propósito, que esto no. Viendo el tema del paro de camiones, no solo aquí hay varias aristas, y dentro de eso eh, llegábamos al tema del flujo vehicular y el aumento de, de la demanda eh, por combustible en función del aumento del, del parque automotriz. ¿Cómo lo vives tú desde el punto de vista personal? Cuando tú nos has dicho a veces que te gusta mucho andar de a pie, necesitas locomoción, el radiotaxi, que también uno de los grandes beneficiados también el invento aquí en Linares del radiotaxi, que no ha, sido, eh, no ha sido derribado por Uber porque es, eh, cumple un rol, son distancias pequeñas y en costos no pueden competir. ¿Cómo ves tú esa situación?
3: Bueno, soy una persona que mayoritariamente se mueve caminando en la Comuna de Linares. Yo tengo auto, pero... No tengo mi licencia de conducir, no me he dado el tiempo de tenerla y creo, respeto profundamente la ley y por lo mismo trato de no manejar sin tener dicho instrumento, sobre todo en una época en donde vemos que hay distintos accidentes de tránsito. Pero para mí las distancias son bastante cor cortas, de hecho yo de aquí me voy a la Nemesio Antunes, desde la Rayo Bancoa que está en Janurio Espinosa con Rengo, o también me muevo al centro de Linares constantemente caminando sin problema, creo que es algo positivo. Cuando hay calor uno tiene que andar más tranquila, pero sirve también para vincularse con la comunidad. Creo que también hay que apretarse el cinturón. Yo no mm. utilizo constantemente auto, pero me imagino que los que sí lo utilizan para lo que son los trayecto trayectos cortos. Porque hasta cuando uno anda en taxi, el poder estacionarse en el centro es bastante complejo. Por otra parte, eh, si me lo permiten, quiero hacer mención de algo que pasó el fin de semana y que fue espectacular y que yo creo que es la antesala para que se nos viene el próximo fin de semana. Mezclando los temas. Este fin de semana eh, fue la fiesta del vino en San Javier, que fue majestuosa, magnífica, catas gratuitas, guiada, vinos deliciosos. Eh, actos culturales, pintura, gastronomía Realmente fantástico y felicitaciones al municipio de San Javier ¿Y por qué hago mención? Porque desde una de las viñas eh, participantes me, Nos están escuchando y nos mandaron un audio Que seguramente vamos a ver si en unos minutos lo podemos compartir Un audio de un minuto, contando su experiencia Dado que es de acá, de la zona nuestra y también yo tengo entendido que la próxima semana se nos viene la fiesta de la Michelada. Y creo que es importante en Piedra Roseta también recalcar esto porque, primero, levantamos la economía local y por otra parte generamos identidad propia. ¿Qué sabes tú de esa fiesta de la Michelada?
1: Me cambió el tema, salió ahí, nos faltó la evaluación de la. Era la ocupación colectiva, pero sí, bien. Como
2: la <ríe> <lo parlamentario. ríe> de impuestos y <ríe> <hablando> <ríe> de la
1: Pero muy bien. Eh, pero yo agregaría otro evento más importante también, de, que viene esta, este fin de semana. La próxima semana mm. también el tema de la fiesta de la primavera.
3: Que a las 8.10 tenemos eh, un contacto.
1: Es el, es el sábado. Y que también eh, yo, en lo personal, he visto muchos... Eh, eh, organismos, eh, establecimientos educacionales que se están preparando con mucho entusiasmo para vivir esta eh, hermosa fiesta que se está retomando, que también es muy importante para la comunidad y eso también le da alegría, le da eh, una interacción con la comunidad de manera de que haya otro espacio para salir, por último, a observar cómo fue el trabajo de mucha gente. Y también viene esta famosa fiesta de la Michelada, que es la primera, y es con artesanos eh, locales. Viene una gran cantidad de artesanos. También hay otras eh, agrupaciones que también van a estar en la Alameda ese día, en distintos sectores de la Alameda. Y lo que convoca también al rubro de la cerveza artesanal, que van a ser cerveceros artesanales de Linares, exclusivamente de Linares. Va a haber show en vivo esto es el 2, 3 y 4 de diciembre que se va a realizar el Beer Fest Linares, fiesta de la michelada, que también busca tener una identidad, porque nosotros tenemos a Palmilla, muy cerquita, y que produce uno de los ingredientes principales de la michelada, que es el merquén. Por lo tanto, también queremos potenciar, se están haciendo los los contactos para que ojalá participen expositores de, de Palmilla bueno, en esta actividad y que sean también los proveedores oficiales de los cerveceros de, de, de este elixir que es la michelada y que hoy día todo el mundo eh, consume y que es que llegó para quedarse. ¿no? Es una que
2: alianza estratégica.
1: Exacto, una alianza estratégica. Fíjate que, un cortito esto, en, en los inicios de los cerveceros, muchos cerveceros mm. no vendían michelada eh, porque un tema de la cerveza artesanal se buscaba un tema de culturizar.
2: Sí, y el sabor que es propio.
1: Exacto y sin embargo la Michelada ya venía por, por otras culturas, por el tema desde México desde Argentina y en Chile se fue eh, instaurando y ante eso tú no te puedes negar, o sea, no queda más que era si, si igual el cervecero eh, tiene su cervecería artesanal eh, no es por amor al arte, porque es un negocio y tiene que producir por lo tanto muchos también se tuvieron que rendir a eso y empezar a buscar eh, cervezas un poquito más delgadas que puedan ser combinadas de manera que al mezclarla con limón, sal y merken se transforme en una refrescante, medio sed con este calor que hay hoy día <risa> acá pero eso es, y muy bien lo que tú dices van a haber artesanos eh, van a haber shows también van a haber bandas locales, aquí no hay ningún show que venga a nivel nacional así el gran número, porque tampoco hay muchos recursos, es la primera pero vamos a tratar de eh, compatibilizar todo esto con bandas locales que participen, si hay bandas que les gustaría mostrarse, grupos nuevos que están empezando por favor, eh, que se comuniquen a través de Instagram de la agrupación de cerveceros de Linares. ¿Cómo es el Instagram? Para buscarlo. Instagram, a ver. agrupación de cerveceros de Linares. Y eh, es un Instagram nuevo, tiene poquitos seguidores, por lo tanto, es importante que ayuden a, a, a fomentar. Ahí van a encontrar toda la información de la fiesta de la Michelada y también artesanos, artistas que se quieran incorporar. Eh, serán bienvenidos y se les va a entregar eh, las reglas del juego, las bases para poder participar.
2: Pero no te preocupes por la cantidad de suscriptores a Instagram, ah, porque sí. tiene una gran masa sedienta de, de poder acceder. Y auditores al, a de Piedra
3: Roseta <risa> que están atentos y esperando sí. ansiosos ese fin de semana. Aquí está, para que lo puedan buscar en Instagram. Agrupación Cerveceros Linares. Póngale siguiendo e infórmese de todo. Aquí está el mi, mi inglés no es muy bueno, Berfest Linares, la fiesta de la michelada, no, 2, 3 y 4 de diciembre, entrada liberada, y motivar también a las bandas locales y a los que hacen cultura para que puedan participar de buena manera.
1: También hay otra actividad el domingo, ya que estamos hablando de actividades culturales para la comunidad, Piedra Rosieta hoy día va a estar le va a estar informando todos los panoramas, el sábado está la fiesta de la primavera que es en la plaza de armas de Linares ahí llegan y van a pasar, es como el San Bónomo va a estar ahí, eh, donde van a pasar todas las comparsas eh, en la plaza y eh, el domingo hay una actividad del ciclismo ¿eh? que se va a realizar ahí en el Camping Llanza eh, es el punto de, de encuentro de, de todos los ciclistas que van a partir de, que son más de 250 eh, se llama la el eh, achibueno, algo así de, déjame buscar bien en, en la ficha, Club de Ciclismo de Linares presenta esta eh, ruta del achibueno que se va a realizar el 27 de noviembre desde las 8.30 de la mañana, eh, asiste mucha familia porque llegan ahí al camping llanza y el circuito que eh, prolifera por los sectores ahí aledaños por lo tanto van a haber distintas categorías, muchas categorías, niños, jóvenes, adultos, senior, que, que van a participar y eh, el punto de encuentro va a ser ahí en el Campiñanza, este es el domingo, desde las 8 y media de la mañana también están todos invitados los que quieran ir a ver cómo avanzan también los, los arreglos del camino a, a Pejerrey, ¿no es cierto?, y van a tener un camino bastante mejor. Bueno. Bastante bueno, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguien ha subido últimamente? Sí, pareja,
3: yo fui el fin de semana y de ¿Y hecho comí en el restaurante Camino a la Montaña de mi querido amigo Keno, que le envío un abrazo. Un pescado con papas frida un pescado con papas mayo por 4.500, 5.000 pesos. Todos recomendados cuando suban a la montaña, restaurante Camino a la Montaña. Qué más fácil que eso. Les quiero pedir algo a mis queridos amigos. Tengo un audio de la viña Camila porque para que ustedes sepan se escucha la radio Ancoa en Villalegre Melosal San Javier con Fuerte todo y, claro. y tenemos un audio de un minuto que creo que es importante para ver su apreciación de los viñateros locales que escuchan la radio de
5: Linares hola muy buenas tardes por acá le habla Eugenio Muñoz eh, yo pertenezco a la comuna de San Javier localidad Melosal integro eh, ...un hermoso emprendimiento que se llama Viña Camilas... ...ya, eh, nosotros nos encargamos de elaborar... ...y producir eh, vinos 100% artesanales y de origen natural... ...ya, eh, bueno, les comento un poquito que la semana pasada... ...nosotros estuvimos participando de la eh, hermosa fiesta de cultura y el vino... ...que se, se desarrolló el fin de semana pasado en la comuna de San Javier... Eh, si mal no recuerdo, ha sido segunda o tercera vez que nosotros participamos en este evento, eh, el cual eh, nos ha ayudado mucho a, a promover eh, nuestra, nuestra viña, nuestro emprendimiento, nuestros vinos. Que eh, a, a esta, este tipo de ferias para nosotros es muy importante para poder promocionar y difundir. Eh, nuestros productos y, y a su vez con las degustaciones que damos en cada evento eh, puedan saber cada uno de ustedes la calidad de vino que nosotros entregamos. Ya, eh, bueno, para mayor información, nosotros estamos ubicados en la ruta L32, eh, acá en Melosal, ya kilómetro 22. Eh, también tenemos eh, bueno plataformas digitales como es Instagram, arroba Vinos Camila melosal y eh, Facebook en donde nos encuentras como Viña Camilas. Ya también voy a agregar el WhatsApp, en donde se, se puede contactar conmigo, eh, más 569 821 74 No duden en contactarnos para que puedas eh, saber más de nuestros productos y, y puedas llegar acá, acá a la bodega in situ, probar y vivir la experiencia de estar en nuestra bodega y probar nuestros vinos. Chao, que estén bien. Rico los vinos Camila, rica la cerveza
3: huinca que me voy a ir a tomar con Michelada quiero puro panorama en esta provincia
1: recapitulando entonces <coughs> tenemos fiesta de la primavera el sábado, el domingo desafío a Chihueno que es la décima segunda versión y la próxima semana 2, 3 y 4 de diciembre está la fiesta de la Michelada con muchos cerveceros artesanales, locales y artesanos de la provincia de Linares tremendo panorama hemos dado, nos hemos transformado de eh, un apoyo a los emprendedores de nuestra uh, provincia de Linares así que eh, los dejamos a todos invitados y felicitar también a quienes participaron de la viña Camila de la fiesta del vino en San Javier y que ojalá nuestra fiesta de la Michelada también se transforme en algo permanente en el tiempo para dar mayor identidad. Y que vengan
3: de Villa Alegre, San Javier, de Hierbas, Buena, todos bienvenidos a la fiesta de Michelada. Exacto, del
1: Nar. la gente que nos escucha desde afuera está cordialmente invitada a todas estas actividades. Ya es momento de, de la pausa, nos vamos a ir al... A al intermedio que corresponde a esta hora, para luego volver y retomar la actualidad política nacional porque también tenemos hartas cosas que hablar en la convención constitucional está ahí Ahí nomás parece que los discursos, las palabras se las está llevando el viento. ¡Uy! Y otros acuerdos que están bastante pendientes. Eh, como lo decíamos también, parece que se están, el Senado está reponiendo nuevos eh, ciertos ítems del presupuesto nacional eh, que causaron alarma hace unas semanas atrás, pero que es la normalidad, siempre se aprueban todo eso y mucho más. Vamos a estar conversando a la vuelta en Piedra Roseta. No se vaya.
0: La crisis económica internacional ha provocado alzas en el mercado de los cereales y
5: de otros... Productos. ¿Otra vez subió el pan? ¿Hasta cuándo? La inflación
3: afecta a todos los hogares, sobre todo al Hogar de Cristo. Y nosotros no podemos recortar la alimentación, el transporte o la calefacción a aquellos que más lo necesitan. Por eso necesitamos tu donación para que todos con esperanza construyamos un país más digno y justo. Dona en
5: www.hogardecristo.cl Nuestros emprendedores y emprendedoras cuentan con todo nuestro respaldo. En este sentido, destacar que a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo hemos impulsado diversos mecanismos para abrir espacios de oportunidades de negocios. El programa Maule Investment conecta emprendimientos y negocios innovadores, dinámicos y de base tecnológica de la región del Maule, con potenciales inversionistas tecnológicos de capital y alternativas de financiamiento para su escalabilidad, con una mirada hacia la inversión de impacto y el desarrollo sostenible. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, arroba marketmaule y arroba descubre el
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica. Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio.
5: ¿Qué hiciste este fin de semana?
0: Ah, fui a ver a mi hijo a una competencia de bicicleta acá en el bosque.
5: Qué bacán. Lo pasaron bien, me imagino.
2: Sí, pues le contaba que nosotros, como brigadistas, trabajamos con esos mismos bosques que él recorre en su bici. Es que nos sirven para todo.
5: Oiga, ¿y usted no ha probado tirarse en bicicleta?
2: Es que me he dado cuenta que con el bosque me llevo mejor en la pega.
0: Los bosques son claves para Chile. Fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Pilares de nuestra economía y espacios de esparcimiento para toda la familia. La madera está en nuestras vidas. La madera nos hace bien. Somos madera.
3: Otro más que pide boleta. Vendiendo por redes no debería ser necesario. Pero mamá, si todos piensan como tú, entonces ¿cómo más niños accederán a educación pública?
0: Cuando no cumples tus responsabilidades
4: tributarias, tus hijos, familiares, amigos o vecinos podrían sufrir las consecuencias de tu acción. Pagar tus impuestos permite financiar programas sociales que te benefician a ti y a tus seres queridos. Mejores prácticas hacen posible un mejor país. Servicio de
0: impuestos internos.
5: Jugando con María, Mateo aprendió a compartir. Jugando con la tía Maca, Pablo aprendió a reciclar y cuidar la naturaleza. Jugando con Joaquín y sus tías del jardín, Florencia aprendió a crear. Todos aprendemos jugando en el jardín
3: infantil. Postula en integra.cl. Salas cuna y jardines infantiles gratuitos. Proceso de postulación hasta el 30 de noviembre. Gobierno
5: de Chile.
1: Estamos de vuelta en Piedra Roseta, en esta tarde bien animada, bien acalorada, con altas noticias, con altos eventos, con altas actividades, sobre todo en nuestra provincia de Linares. Y hace unos minutitos también <coughs> estábamos dando los panoramas para el fin de semana y la fiesta de la primavera se toma este sábado, la ciudad de Linares. Y tenemos en vivo y en directo a uno de los coordinadores principales de esta actividad, John Sancho, desde Dideco de la Municipalidad de Linares. Hola John, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, buenas tardes, buenas tardes Paula. Así es, este día sábado 26 de noviembre de las 6 de la tarde, todos los auditores de, de Radio Azcua y su programa en especial invitados a disfrutar de la fiesta de la primavera.
1: Cuéntanos, ¿cuánta es la participación que tienen ustedes contemplada en cuanto a organizaciones? ¿Quiénes van a participar? ¿Hay alguna temática en especial?
4: Mira, el, en relación a la participación, una noticia súper positiva para nosotros, eh, con gratas sorpresa, se inscribieron cerca de 40 agrupaciones. Nosotros tenemos dos do líneas de participación, una que es la, la educacional, que son los, los establecimientos educacionales tanto municipales como particulares y particulares subvencionados, y también las organizaciones civiles. Son 40 carros alegrados, 40, 40 comparsas que van a estar participando ese día sábado eh, 26 de noviembre, parten en nuestra plaza de armas desde las 6 de la tarde, donde invitamos a todo el público que nos está viendo, a los adultos mayores, a los niños, a la familia en general, y luego eh, siguen el recorrido desde Independencia por Cayo Ging hacia la Alameda de nuestra ciudad, donde vamos a estar eh, con un show con juegos inflables, pinta carita, van a estar los hermanos Zabaleta, viene H. Bahía.
3: Eh, H. Bahía de mis tiempos,
5: de H. los que H. tenemos 30 H. años. H. Bahía,
4: para, para los que está, somos jóvenes, no tan jóvenes, eh, y tuvimos un cambio último minuto que hoy en la tarde nos avisaron porque teníamos confirmado a Jordan y tú, pero tuvo un problema eh, de último momento, así que se cambia por Tommy Rey. Ah, este día, sábado, viene la pachanga con todo a, a nuestra Alamea desde las 8 y media, parte a las 6 de la tarde en nuestra Plaza de Armas con el desfile de los carros alegóricos, todo un carnaval con los participantes, luego nos vamos a la Alamea alrededor de las 8 y media de la tarde, donde tenemos la premiación de los reyes y la reina de la, de la fiesta de la primavera, premiación de las comparsas, ¿no es cierto?, los carros alegóricos. Y luego partimos con un show para más pequeñitos Luego los hermanos Zabaleta, H. Bahía y cerramos con la sonora de Tommy Rey. ¿Qué mejor? ¿A qué
1: altura de la Alameda va a ser el, el espectáculo, el escenario principal?
4: El escenario va a estar ubicado frente al Liceo Valentín Letelier, ¿no es cierto? Ahí en Valentín Letelier, con calle Lautaro, va a estar ubicado el escenario. Vamos a tener baños habilitados en el gimnasio del Liceo Valentín Letelier. ...van a estar habilitados los baños de la Casa de la Cultura... ...vamos a tener dispensadores de agua... ...porque sabemos que las altas temperaturas... ...ya están eh, en, en este mes de noviembre... ...nos están sofocando. así que... ...para la tranquilidad de nuestros adultos mayores... ...y los participantes en general... ...vamos a tener eh, dispensadores de agua... ...entrega de agua... ...vamos a tener dos puntos de estaciones de enfermería... ...también uno en la plaza, otro en la Alameda... ...y equipos de seguridad para que sea una fiesta agradable... ...familiar hora cómo se en los años 80, 70, esta fiesta de la primavera, que no es tan solo una celebración, no es tan solo una actividad municipal, sino que una instancia para que comparta a las familias. Esto que tanto nos hace falta, los puntos de encuentro entre los niños, los padres, los adultos mayores, es la, el trabajo que nos hemos propuesto, que nos ha pedido nuestro alcalde junto al Consejo Municipal. Y estamos realizando también con, con nuestra amiga Paula Noche ahí en Diego está entrega cuerpo y alma todos los días ahí porque salgan las cosas bien, así que ahí estamos poniéndole nombre para que este día sábado sea un éxito nuestra fiesta de la primavera. Así
1: es, y una consulta más respecto, en las bases había incentivos para primeros, segundos, lugares, ¿eso va a ser una premiación en el mismo día? ¿Cómo es el criterio? ¿Cómo van a evaluar a, a las
4: distintas organizaciones? Bien. más que una competencia, nosotros hablamos de participación, porque lo que buscamos en esto es reconocer el tremendo trabajo que hacen los establecimientos vocacionales y las organizaciones, las organizaciones civiles en sí. Es por eso que eh, estos dos años de pandemia, y en general, en el día a día, las organizaciones civiles, los clubes deportivos, la junta de vecinos, son los primeros que están apoyando a los vecinos. Es por eso que quisimos entregar un premio, y no al carro más ostentoso, al más pomposo, sino que al trabajo, al, a la participación ciudadana, a quienes se miraron en, 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 en elaborar sus trajes, en decorar su carro, y el, los premios están por una temática, que es la línea de participación de los establecimientos educacionales. Para el primer lugar, 3 millones de pesos. Segundo lugar, 2 millones de pesos. Y tercer lugar, 1 millón de pesos. Y para las organizaciones civiles lo mismo. Primer lugar, 3 millones de pesos. Segundo lugar, 2 millones de pesos. Y tercer lugar, 1 millón de pesos. En general, son 12 millones de pesos a repartir para quienes participen en nuestra fiesta de la primavera.
1: Qué bien, ¿y a libre disposición para establecimientos educacionales eh, el premio?
4: Sí, mire, con, con gratas sorpresa son muy motivados los establecimientos educacionales bien, yo me saco el sombrero y quienes nos vayan, yo los dejo cordialmente invitados este día sábado y a quienes nos están escuchando, que vayan a nuestra plaza a de las 6 de la tarde, van a ver cómo nuestros establecimientos educacionales cómo las familias, los adultos mayores se han motivado a las organizaciones civiles en participar, quienes abren eh, esta fiesta de la primavera, la primera comparta son la escuela La Violeta la escuela especial La Violeta sí. que tiene niños con capacidades distintas capacidades diferentes que nos han dicho queremos estar ahí, queremos mostrarle a Linares el tremendo trabajo educacional que hacen, el tremendo esfuerzo que hacen los padres el, el sentido de superación y la fuerza interior que tienen estos niños que luchan así por es. salir adelante y eso es súper importante que la gente lo pueda visibilizar y en la instancia este día sábado así que temas como esos colocamos en la palestra este día ¿sabes? así que es sumamente importante quienes nos visiten es, este fin de semana, conozcan la tarea de cada una de las organizaciones y lo van a ver en el propio desfile que va a ser abierto por la Escuela Especial Las Violetas.
1: Tienen una batucada maravillosa, yo las he visto a, a la Escuela Especial Las Violetas, así que eh, invitamos a toda la comunidad a, a ver este inicio de esta hermosa fiesta de la primavera que se retoma luego de de la pandemia y que ojalá resulte todo a la perfección de acuerdo a lo que tienen ustedes coordinado para que sea una gran fiesta para la comunidad lidarense. Agradecemos el contacto, muchas gracias por el tiempo que se han dado para, para informarnos y les deseamos desde aquí, desde Radio Bancoa y Canal 5 de Linares todo el éxito en esta hermosa
3: actividad abrazo John abrazo Sancho, me quedé con las ganas de ser reina, tendré que hacer una organización de la sociedad civil el próximo año para pelear ese reinado, besito usted ya es reina, Paulita,
4: ya es reina así que no necesita otro, un título más, pero muchas gracias por ayudarnos a difundir, esto es sumamente importante, insisto, no es una competencia no es una actividad más del municipio sino que es un punto de encuentro de la familia de, de, de motivar la, la participación ciudadana y de cruzar eh, esas brechas que existen malamente a veces en la sociedad que están los autos mayores por un lado, los jóvenes por otro, los niños, los padres por otro, que importante que todos puedan participar en un ambiente lúdico como es la fiesta de la primavera. Y gracias por la difusión, gracias por, por este llamado y los espero el día sábado, que estén muy bien.
3: Nos vemos, chao chao, nos vemos, chau, chau. que estén muy bien. Oiga, amigo, ¿sabían ustedes que la fiesta de la primavera es tan parte de la identidad de Linares que en los tiempos, a principios del siglo pasado, mi bisabuela Raquel Cañón, quien era concertista en piano, era la que en esos tiempos abría la fiesta de la primavera tocando el piano? Han pasado los tiempos, pero por lo menos ahora vamos a tener a Che Bahía para recordar el chuchuca.
2: Sí, sí, el encuentro entre la izquierda, ¿sí?
3: ¿Por
1: qué dice eso? Los hermanos
2: Zabaleta y, <risa> y Tommy Wren. <risa> o sea, estamos hablando de la derecha y el Partido Comunista, entonces estamos, estamos bien. Pero eso es participación artística, eso es
1: muy bueno. El show, el, el mundo artístico no, no tiene, no tiene color que nos no tiene que gustar colores. porque es bueno. Y 40 agrupaciones, va a ser tremenda, va, va a durar bastante sí. esta actividad. Eh, por lo tanto, invitamos a la gente que llegue tempranito para que tome una buena ubicación, para que conozca bien el circuito donde van a pasar los carros alegóricos de esta maravillosa fiesta de la Primera. Y me acordé de otra actividad, me acordé de otra actividad. El 30, el 30 de noviembre, en el Teatro Municipal de Linares, se va a desarrollar el Festival de la Inclusión. Y eso es, estamos en el mes de la inclusión, no Qué sé si sabían bien. ustedes. Y eh, va a haber un Festival de la Inclusión donde van a participar niños con capacidades diferentes eh, de distintos establecimientos educacionales. E interpretación musical y lo invitamos a toda la, la, la organiza la Escuela Santa Bárbara, si no me equivoco la Escuela Santa Bárbara de Linares. Ellos eh, hacen cabeza en esta organización de este festival que se va a realizar en el Teatro Municipal a las 10 de la mañana, así que están invitados los que quieran asistir, participar y ver también los logros de la inclusión también de la educación pública local que tiene eh, un desafío bastante grande y equipos bastante cohesionados que han avanzado mucho en apoyar esto que... Se vino y se quedó en el tema de la educación, del Ministerio de Educación. Todos los lineamientos hoy día apoyan el tema de un aula inclusiva, donde todos están en el aula. El tema es que, como lo hemos conversado, ojalá lleguen todos los recursos para que eso opere al 100%. Pero esta actividad es un esfuerzo de mucha gente, así que los dejamos invitados para este martes 30 a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal de Linares y lo que nos convoca la política está bastante esquivada y y por qué también hemos tenido bastante actividades porque también no, nos va decepcionando este mundo político que esperábamos movimientos bastante grandes eh, expansivos de muchas ideas ese rechazar para para reformar eh, eh, de alguna manera era una ilusión que pronto íbamos a tener una nueva constitución modificada que esto nos servía, que íbamos a rescatar esto, 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 que estábamos todos de acuerdo que la constitución del 80 ya no estaba válida, sin embargo hoy en día, Paulita, nos encontramos con una situación, un stand-by donde se dice un discurso un día por una palabra luego se rebate otra y volvemos a foja cero y cuesta mucho entregarle al Congreso el tema de... Eh, que también ha hecho una labor bastante grande el Congreso en el sentido de apoderarse de este proceso y tener el control total de lo que significaría una, una nueva convención constitucional. ¿Cómo vemos este panorama? ¿Es eh, ¿Tendremos humo blanco luego ¿O, o esta discusión va para largo?
3: Hay un dicho, eh, a río revuelto ganan los pescadores. Creo que claramente tuvimos la oportunidad democrática a partir de la elección de la convención constituyente de llegar a cambio ciudadano. Pero lamentablemente en la marcha del proceso vimos distintas manchas, eh, como yo digo, eh, de manera directa, romanticismos ideológicos que nos hicieron daño y que terminamos rechazando la oportunidad de una buena constitución. Yo sigo pensando que Chile merece una nueva constitución. Esto a título personal, bajo mi responsabilidad total. Si yo tuviera la posibilidad de tomar una decisión, a mí me gustaría mucho tener eh, un proceso constituyente democrático nuevamente, eso sí siempre fundamentado en el conocimiento y previo eh, trabajo eh, de entender cuáles son las ideas y los mínimos comunes que se van a plantear. Se nos viene la elección de alcaldes concejales eh, el año 2024 yo había pensado que quizás hubiera sido una fecha prudente y también poco onerosa en comparación a un proceso constituyente totalmente nuevo, eh, haber acoplado esas elecciones y haber generado quizás un proceso constituyente basado en determinar eh, nuevamente actores que tuvieran un poco más de calificación y con ciertos requisitos para poder redactar la Constitución.
1: ¿Estás de acuerdo con lo que está proponiendo Amarillos en el sentido de crear un consejo designado por el Congreso para redactar la nueva Constitución?
3: Yo creo que los consejos... Eh, no soy muy amiga de los consejos ni las comisiones, en lo personal me gusta y prefiero esto a, a forma personal, eh, todo lo que tiene que ver con elegir democráticamente un órgano para que tenga legitimidad siento que claramente este consejo, si es que se realizara de esa manera, sería importante para poder generar las reformas importantes que tenemos ciertos acuerdos nacionales en diversos sectores políticos, pero eso no obstante, siento que debería darse un proceso democrático, quizás no hoy día porque hoy día la prioridad es mantener la seguridad de nuestro país y preocuparnos de mantener esta recesión que se nos viene, en realidad que la tenemos en la punta de las narices. Pero creo que sin lugar a dudas eh, un proceso legítimamente democrático y óptimo, dada la mala experiencia que tuvimos, debería ser el norte, no sé si este año o el próximo, pero sí en un periodo de tiempo prudente. Y para mí hubiera sido muy óptimo que en las elecciones municipales hubiéramos tenido la posibilidad de... De elegir a una persona que tuviera las competencias. Siempre se critica tanto y se criticó cuando yo dije que yo pensaba que los constituyentes debían haber tenido un mínimo requisito, por ejemplo, ser abogado Pero ¿por qué andamos eh, ocultando las cosas? Tenemos abogados feministas, abogados feministas, abogados medioambientalistas, animalistas pero hubiera sido un texto de mejor calidad y un mejor criterio jurídico porque cuando vamos a hacer pasteles no estamos eligiendo a personas que sean transportistas o a la hora de manejar un camión no estamos eligiendo un abogado entonces aquí claramente es la regulación de una norma y creo que un abogado eh, tiene las competencias para poder redactar de manera óptima y no el borrador de la nueva constitución que leímos y que lamentablemente tenía nosotros conversamos, cosas muy positivas a propósito del aseguramiento de derechos pero también falta bastante complejo que yo creo que no hay que repetir en la historia de Chile. Pero tenía una gran cantidad
1: de abogados también la, la convención. Pero faltó más.
2: Funcionó. Pero estaban los que estaban.
1: Don Marco, el señor Telier salió a deslegitimizar la opción de que el Congreso designe a estos redactores de la constitución. Es válido eh, simplemente por un ideología, por una ideología eh, de voy a escribir de nuevo la palabra describir de nuevo la palabra deslegitimizar un proceso desde el punto de vista cuando se está tratando de buscar acuerdos
2: mira, yo creo que acá tenemos varios problemas eh, generalmente cuando enfrentamos una, un desafío tan importante como eh, tener un, un nuevo texto constitucional tenemos que ver de dónde, de, de dónde estamos partiendo y hoy día eh, pesa lamentablemente la falta de liderazgo porque tenemos muchos críticos eh, y también generadores de distintos eh, tendenciales y siguen los tendenciales pero faltan los liderazgos eh, y no solamente para llegar a los lugares comunes eh, porque en la actualidad nosotros estamos viendo que mucho del debate tiene que ver con afirmar las propias posiciones antes que buscar una solución óptima para poder llegar a un texto constitucional. Yo hace, desde que estábamos en la discusión de, de, del texto pre-plebiscito, señalaba que lo más probable es que, eh, teniendo una opción ganadora, la posibilidad de hacer alguna reforma o la posibilidad de tener un nuevo texto constitucional según si ganara el apruebo y el rechazo era el 2030 que era un chiste. Pero lamentablemente sí, los chistes chiste. terminan transformándose en realidad? como en realidades. Y además, eh, yo no dejo de salir, sinceramente. No dejo de salir de, de esta sorpresa que tengo de que es, existe esta compulsión por tomar un micrófono y decir lo que se le venga a la cabeza. Uh -huh. Y en, eh, o sea, el otro día vimos a un honorable que llegó con una pelota. Otro que llegó a un. A un una entrevista en La Moneda o a una reunión con el presidente en La Moneda con una guitarra después tenemos a otros que eh, eh, se desdicen de todo lo que hablaron durante el periodo ¿por qué? porque hoy día están analizando y están mirando claramente cómo están las encuestas entonces si tú vas a hacer una política de corto plazo estamos sinceramente condenados al fracaso y eso tiene que ver con que ¿Cuál es el proyecto país? Y todavía yo no escucho proyectos país. O sea, escucho mucho intermedio. Escucho mucho eh, que no es caliente ni frío. Y eso me preocupa. Porque nosotros no tenemos aquí una claridad hacia dónde, cuál es el modelo que queremos impulsar. Veo que por un lado se está hablando, por ejemplo de abrir eh, Chile nuevamente a los acuerdos comerciales que necesitamos tener mayor inclusión en el mundo, que como se nos ocurre desechar o estar entrampando el tp 11 y 20.000 cosas más y cuando se plantea en la, el discurso de la industrialización, otro problema entonces yo creo que la ausencia y la falta de liderazgo es un grave problema que nosotros tenemos en la actualidad, y eso no se da simplemente porque tú eh, quieras poner los temas, sino necesariamente porque dónde está claramente la señal o la identidad política. Y ahí es donde nos falta, porque nos, nos preocupamos tanto en golpear las identidades políticas que en definitiva no sabemos con quién estamos hablando. A mí me preocupa, sinceramente, que hoy día tú le preguntes a un partido político y no tenga claridad si anda con el Estado subsidiario, con el Estado social y democrático de derecho o con el Estado social de derecho, entonces eh, le van poniendo distintos puntos y al final, como tú no sabes con quién estás hablando, no puedes llegar a acuerdo Y eso es lo lógico.
1: Como que se le perdieron los apuntes. o sea Lo tenía escrito acá, lo tenía en este papel, o sea, lo tenía aquí. Si nosotros las vimos,
2: ideas que están vimos que existían las mesas, las mesas originales, después las mesas paralelas, las la mesas convexas y otras tantas cosas. Eh, eh, que al final tú decías, bueno, ¿a quién estamos sentando a hablar? Y terminó hasta Pancho Malo hablando y terminó dándole cátedra a un diputado de la República, diciendo que era imposible dialogar con una persona que perdiera las casillas. Eh, entonces, tenemos tenemos graves problemas si estamos enfrentando así la discusión.
1: Bueno, vamos a, a interrumpir un poco, que tenemos un llamado también. Desde... ¿Lo tenemos ya? Saludamos a nuestro alcalde Mario Mesa, que nos está llamando en vivo y en directo. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Rodrigo, buenas tardes. Tanto tiempo Estimado, ¿cómo le ha ahí. ido? Bien y tú, un saludo a Paula Nuche, mi amiga personal Paulita Nuche, a ti Rodrigo y a Marquito Villagra, que tuve el privilegio de compartir cuando fue gobernador provincial. Yo alcalde en el primer periodo le tengo un profundo afecto hmm, a él así y, es, y a es. sus padres, que son unos tremendos líderes con vocación de servicio público en el no sector de Fontana, Conchacabuja
3: muchas
2: bien. gracias
1: cuéntenos a qué se debe este este grato llamado
4: quiero aprovechar la oportunidad primero de felicitarlo a ustedes, ojalá que tenga la oportunidad de estar algún día en Piedra Roseta donde se conversa del humano a lo divino, entiendo desde distintas miradas, pero quiero aprovechar la, la oportunidad de extender una invitación este día sábado 26 de noviembre tenemos la fiesta de la primavera, con tarde de las 18 horas, más de 80 carros alegóricos, con comparsa, música, juntas de vecinos urbanas rurales, estudiantes y alumnos de establecimientos municipales, particulares y subvencionados, clubes deportivos, vamos a participar en una nueva edición de la fiesta de la primavera después de dos, más dos, de dos años de, de suspensión producto de la pandemia y aprovechar la oportunidad entonces de extender la invitación para que todas las personas amantes de esta fiesta de antaño que tenía Linares podamos volver a vivir una nueva edición. Vamos a tener además, culminando la fiesta de la primavera, eso de las 20 horas, 20, 30 horas, un show musical tremendo en lo que es la Alameda de nuestra ciudad. Vamos a estar con Tommy Rey, con H. Bahía, los hermanos Tabaleta y finalmente... Eh, un show infantil, así es que la invita. la extendemos con mucho cariño a todos los auditores de Radio Ancuadra de este programa Piedra Rosé.
1: ¿El circuito finalmente cuál es? ¿Es por calle Manuel Rodríguez hacia la Alameda?
4: Por calle Manuel Rodríguez hacia la Alameda pero vamos a utilizar toda la extensión de calle Independencia desde calle Brasil, donde se van a comenzar a apostar los carros alegóricos Ah, desde ahí los, parten entonces. Desde, desde ahí Brasil. vamos a partir por calle Brasil por toda la extensión de calle Independencia, dando vuelta la plaza y finalmente después para culminar en la Alameda.
1: O sea, van a subir como en contra del tránsito por, por Independencia. Así, así o sea, tal bajar, cual.
4: Perdón, bajar. Y, a, y también yo aprovecho la oportunidad porque esta actividad la vamos a tener el día sábado, pero además el día domingo, Deportes Linares recibe la copa así como es. el nuevo flamia, flamante campeón del fútbol profesional sube a la segunda profesional, al fútbol profesional, al de verdad, a que depende la, la NFP. Entonces tenemos una linda actividad en el estadio, con nominaciones tanto de la cancha, de las graderías, caseta comunicadores, a la barra, va a estar el consejo municipal, va a haber un show de chicos líder, las chicas tanto el Colegio de la Providencia, el Borá y el Colegio de Concepción, que ganaron el reciente fin de semana un torneo nacional, ah, representando a la bueno. ciudad. Sí, vamos a hacer una, una, una linda puesta en escena. También con un partido preliminar, eso a las 17 horas el fiscal de Calle Rengo va a estar, más de 6.000 mil personas esperamos. Eh, y después vamos a culminar con un show, eh, vamos a montar un escenario gigante en la Plaza de Armas, en, en la intersección de calle Manuel Rodríguez, esquina Kurmoller, con Santo y Revolución Somosa sobre el escenario.
1: Qué bueno ese. Qué bien. Sí, sí, no de semana de la información de ese panorama. Qué bueno que nos llamó para informarle a la comunidad. O sea, vamos a tener un fin de semana bastante eh, activo culturalmente y deportivamente.
4: Así es, el día sábado, una actividad 100% familiar, lúdica de entretención. Y el día domingo, vamos a tener, sin lugar a dudas, una actividad deportiva, recreacional, de los amantes del fútbol con. Deportes Linares subiendo al fútbol profesional y con un show artístico eh, que vamos a estar acompañando a todos y a cada uno de, de, de los amantes del fútbol y particularmente de los amantes de Deportes Linares
1: Excelente Agradecemos sí. el contacto eh, eh, Invitamos a toda la comunidad, a, sobre todo a los auditores de, de Radio Ancoa y de Canal 5 de Linares eh, gracias por el tiempo para, para poder eh, darnos estas actividades que involucra también una gran participación de la ciudadanía y que ojalá lo disfruten, lo aprovechen, porque es un esfuerzo también grande desde el punto de vista de, del municipio, con personal, con apoyo, con seguridad. Así que la invitación es para este sábado y este domingo, donde la familia ninarense va a poder disfrutar de un tremendo espectáculo. Paulita, ¿querés?
3: Muchas gracias, alcalde Mario Mes, un abrazo. Y estamos en el 95.7 Piedra Roseta, en vivo y en directo para toda la provincia, informando de los panoramas y también soñando con un mejor país.
4: Gracias, Paulita. Muchas, muchas gracias.
2: Que esté muy bien, alcalde, cuídese. Mucha lo actividad. más
4: grande que, que tuvo el mundo de la exconceptación. Gracias,
3: Martito. Eso le decía yo. estoy incluido a todos. Hasta yo fui tres veces la gobernación invitada.
1: Tiene el don de la palabra, así que me queda herencia.
4: Queda herencia Oye, un saludo. Lo felicito por el programa. Ojalá que, que pueda estar. Me gustaría estar conversando siempre con altura de mira por, por Linares, por Chile, por nuestra gente. Todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. Eh, esta frase tan linda que nosotros hemos acuñado que para los linareses la patria comienza en Linares comienza en cosas simples de la vida como reconocernos somos todos de, de, de Linares queremos lo mejor para nuestra ciudad y se hacen esfuerzos múltiples por sacarlo adelante ustedes desde las comunicaciones haciendo patria sabemos lo que es hacer comunicaciones en región así que yo valoro enormemente que ustedes tengan este esta mirada linarenses, jóvenes, profesionales de nuestra ciudad, así que muchas gracias, un saludo a todos los auditores de Radio Oncón. Gracias alcalde
1: que esté muy bien, muy bien. y que salga muchas todo gracias. bien este fin de semana. Muchas, muchas gracias Agradecemos el contacto directo con el alcalde Mario Mesa y también le reiteramos la invitación ojalá lo tengamos de aquí antes que se acabe el año aquí sentadito junto a nosotros para que hagamos un balance de lo que ha significado también retomar bastantes actividades en pos de la pandemia y también nombró una que sería bueno que lo retomáramos, que la Pacha comience en Linares que también era una buena iniciativa que ojalá podamos continuarla de manera de inculcar, sobre todo a nuestros jóvenes, que le falta bastante identidad y, y, y educación cívica para que podamos apoyarlos con estas instancias que fortalecen la educación y que fortalecen la, el sentido de pertenencia con nuestra ciudad. Se nos fue el tiempo volando. Agradecemos la enorme sintonía de todos nuestros auditores y televidentes de Fernandito
3: Maureira está llamando a nuestro teléfono, un abrazo Fernandito, sabes que te queremos mucho nuestro fiel auditorio de la Radio Ancoa y ya sabes pues Fernandito, tenéis muchos panoramas este fin de semana.
1: Marco, un placer estar con usted nuevamente compartiendo uh -huh. este, este panel y
2: palabras para despedirse. Sí, muchas gracias, cariño a los auditores y auditoras y que don Héctor Hernández se mejore. Sí, un saludo
1: aquí a la distancia a Héctor que se recupere, también a José Abun que tampoco pudo no, estar José hoy día e. Abun, que está en con Honduras nosotros, eh, a Carlitos Augusto que estuvo en los mandos centrales, a Cecilia Rojas que es nuestra productora y a todo el equipo de Radio Ancoa y Canal 5. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Ancoa y Canal 5.
3: Y nos vamos con una buena canción parece.